1: Eric Carrel est l'un des inventeurs les plus prolixes de la French Tech. Après avoir racheté Weethings à Nokia, cet asset vit au rythme de ses nombreuses startups. L'une d'entre elles, sculptéo vient d'ailleurs d'être vendue au géant BASF, lui permettant de se concentrer sur ses autres projets. Je suis Guillaume Brégeras, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et je vous emmène ce matin à sa rencontre, afin de mieux comprendre pourquoi Eric Carrel est l'un des aiguillons de l'innovation française. Eric Carrel, bonjour. Bonjour. La première question, en fait, elle est liée au fait que vous avez quatre entreprises aujourd'hui. Beaucoup d'entrepreneurs qui me reçoivent m'expliquent déjà la difficulté à en gérer. Une seule Comment vous organisez au quotidien pour, pour gérer ces quatre entreprises
0: Alors déjà, il euh, y en a trois des quatre qui sont sur le même lieu, quasiment à 300 mètres l'une de l'autre. Donc euh, je vais de l'une à, à l'autre euh, plusieurs fois par jour. Et la quatrième est plus loin et là j'y vais beaucoup moins et je m'en occupe euh, moins aujourd'hui.
1: En tant qu'ingénieur, euh, comment vous arrivez à vous détacher au quotidien du, du produit que vos entreprises euh, créent pour garder une vision aussi euh, macro de leur trajectoire
0: Je ne suis pas sûr que je sache le faire et d'ailleurs plus j'avance... Plus j'ai l'impression que j'ai envie de me concentrer sur le produit parce que c'est ça que j'aime et de confier le reste. J'ai bien sûr, en tant que chef d'entreprise, une responsabilité sur la viabilité économique de, de l'entreprise. Mais je sens bien que ce côté euh, modelage de la matière dans mon histoire, c'est ce qui fait que je suis devenu entrepreneur que le reste euh, c'est quelque chose que j'ai appris un peu à la dure euh, parce que j'ai commencé à être entrepreneur quand c'était pas du tout la mode quand internet n'existait pas il y, a, il y a très très longtemps mais ce n'est toujours pas ma tasse de thé. Qu'est-ce qui vous rebute à ce point-là C'est pas que ça me rebute mais par exemple l'exercice commercial est quelque chose qui n'est pas naturel pour moi, peut-être c'est lié à mon histoire, j'en sais rien. J'ai essayé de le faire euh, en B2B pendant toute la première partie de ma carrière quand on était dans les télécoms et on vendait par exemple à des opérateurs télécoms, où grosso modo, il y avait un exercice qui demandait énormément d'efforts pour des très gros appels d'offres et 90% de ce qu'on faisait ne servait à rien. C'est-à-dire que ce qu'on disait dans l'entreprise, c'est que quand vous travaillez avec un grand groupe, vous avez forcément un tas de gens qui participent à la demande et que finalement, il y a beaucoup de, de services qui demandent des choses qui sont pour eux, mais qui ne sont jamais pour le client final. Typiquement, quand on faisait des gateways pour les opérateurs télécoms, on estime que 4 5 de ce qui nous était demandé ne servait jamais à personne, mais ça nous était demandé dans le cas de l'appel d'offres, on était obligé de le faire. Alors c'est peut-être normal, mais enfin en tous les cas, moi ça me pesait euh, tout cet exercice de, de, de séduction, etc. Et c'est un peu la raison pour laquelle, euh, après euh, ce rachat d'entreprise et puis euh, le démarrage d'une nouvelle entreprise, j'ai voulu qu'on soit dans le B2C. Alors le B2C a d'autres difficultés. Je crois que le, le, la chose la mieux, c'est d'avoir des personnes compétentes à côté de soi qui gèrent mieux que moi, c est, c est cette chose.
1: Parlons justement un peu de, de B2C et de, de Weezings, que vous êtes un, une des rares, un des rares entrepreneurs, même dans la tech, dans le monde, à avoir Vendu votre entreprise et l'avoir racheté aussi après. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce rachat Donc, pour rappel, Wizzings a été vendu en 2016 à Nokia A
0: été vendu le 1er juin 2016 et je l'ai racheté le 1er juin 2018. Ah, c'est une belle boucle, ça, j'avais pas <rire> la date <à tente>, en bon. tête. <rire> Deux ans jour pour jour, J'ai pas fait exprès. Mais pour essayer de répondre à votre question, d'abord, c'était pas du tout prévu. Ce qui était clair, c'est que au moment où l'entreprise a été rachetée, euh, moi, j'étais un peu bougon. En fait, j'ai vendu deux entreprises dans, dans ma vie à chaque fois. C'était un peu une douleur pour moi parce que je crois être le père de mes enfants, mais je pense que je suis un peu le maire de mes entreprises. Et donc, il euh, y a une espèce de difficulté à, à se détacher. Et donc, à chaque fois, c'est un peu d'autres qui prennent la décision à ma place. Là, d'ailleurs, Nokia l'avait bien compris puisqu'il m'avait un peu mis euh, conseiller du président. Euh, C'est-à-dire, bon, j'étais pas un, un peu à côté. Et donc, euh, je crois que j'avais commencé à faire mon deuil de cette histoire, si on peut dire, même si euh, ça restait pour moi une, une belle aventure. Il se trouve que j'ai appris euh, à peu près en même temps qu'elle journaliste que l'entreprise allait être euh, à vendre. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est remis en marche en moi, d'autant plus que je continuais à croiser l'équipe à peu près tous les jours, puisque euh, je travaille dans, dans les autres entreprises dans, dans le même périmètre. Donc je savais ce qui s'est passé, je savais qu'il y avait encore une énergie. Ça reste une, pour moi une, une équipe absolument extraordinaire, avec une, une envie d'aller de l'avant, de chercher, etc., que je trouve magnifique. Je trouve que le sujet de la santé, on l'avait juste effleuré. C'est-à-dire que on était arrivé un peu là par hasard, puisqu'on venait des télécoms, on avait voulu faire des objets connectés, puisque quelque part... On avait senti cette évolution à travers nos relations avec les opérateurs, les échecs des opérateurs, ce que Steve Jobs commençait à faire avec l'iPhone. Et donc, on s'est dit, ben voilà, les objets vont être connectés et on va passer d'un monde organisé horizontalement où on a des couches de sous-traitants qui se donnent des ordres les uns aux autres pour, à un moment donné, avoir un gros portail type opérateur télécom ou opérateur d'énergie où on pourrait faire ça à peu près dans toutes les industries qui s'adresse à l'utilisateur final à un monde vertical où chaque acteur s'adresse à l'utilisateur final en lui offrant un service à travers un hardware, et en étant capable de gérer ce service à travers les données. Donc on avait compris ça, on s'est dit on va faire un objet connecté, on a fait par hasard un peu un pèse-personne, vraiment par hasard, et pour la première fois de notre vie, alors qu'on avait fait des dizaines de millions de box, il y a des gens qui nous ont écrit en disant tu m'as changé la vie. Et là, on a compris qu'il se passait quelque chose, même si euh, cette personne on voit peu de données, il y a des données qui sont importantes. Et, et petit à petit, on a, on a creusé ce côté-là, on a des utilisateurs qui nous ont dit pourquoi vous ne faites pas attention à être connecté. On est rentré un peu là-dedans. Au début, c'était plutôt du bien-être. Ensuite, on voit qu'on est vraiment dans la prévention de la santé. Et là, on voit que la santé de demain, elle sera quand même beaucoup dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire que le monde passe d'une organisation où on côtoie le monde médical en cas d'urgence à une organisation où on va être accompagné dans notre vie quotidienne avec le corps médical, mais à travers des, des relais. Et ces relais utilisent les devices. Voilà le métier de, de Weaving tel qu'on le présentait. Il y a quatre ans, on n'avait pas eu le temps de... On avait essayé trop tôt d'aller dans cette direction, la France étant un pays en retard là-dessus, nous étant français, on s'était un peu pris des claques, donc on était un peu sur un plateau, mais là, euh, trois ans après, je sentais qu'il y avait une transformation du monde sur ce sujet, et donc il y avait à la fois une équipe formidable et un sujet formidable, et donc euh, je me suis dit, bah, on, on va essayer.
1: Mais comment vous expliquez que, que Nokia, qui n'est quand même pas un petit acteur, ait échoué à, à transformer ce que vous, vous aviez vu
0: Alors, Là, c'est une histoire de assez classique dans, dans les grands groupes, c'est-à-dire c'est pas que Nokia a échoué, c'est que il y a eu un certain nombre de mouvements de personnes et de division de la responsabilité entre San Francisco d'un côté et la Finlande de l'autre, qui fait qu'à un moment donné l'entreprise n'était plus managée et à un moment donné Nokia s'est dit, bah, de toute façon c'est pas ça vogue parce que c'est pas notre notre cœur de métier, c'est pas notre direction, donc il y a personne dans l'entreprise qui est vraiment porteur de ce sujet-là. Et donc, le board a décidé qu'il fallait, euh, fallait s'en séparer.
1: On va parler un petit peu des entreprises, donc euh, que ça soit Invoxia, euh, qui est un tracker GPS culté au Zouv. Là encore, on est sur des sujets quand même euh, vraiment pas évidents euh, à adresser. Euh, si on parle de Zouv, vélo, vélo électrique partagé, c'est un peu comme les trottinettes, il y en a beaucoup aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des clés dans la manière d'approcher des marchés comme ça qui peuvent apparaître saturés
0: Alors sur Zouv, on est tous les trois fondateurs assez convaincus qu'effectivement, on a approché le marché différemment et que finalement, on aime la façon dont on l'approche. On verra bien si on réussit ou pas. On a vu surinvestissement avec d'abord des entreprises chinoises, maintenant des entreprises américaines pour mettre des vélos en free-floating dans les grandes villes. Enfin, on l'a vécu à Paris, maintenant des trottinettes. Et on voit que ce sont des pics. Ça apparaît et ça disparaît à peu près aussi vite. Et nous, notre profond désir, c'est de participer à la transformation de la mobilité. Et la transformation de la mobilité, ce n'est pas dans le cœur de Paris. La mobilité dans le cœur de Paris, euh, si les gens étaient un peu intelligents, ils auraient arrêté de prendre leur voiture, ils prendraient le métro, il y a un super réseau. Moi, je ne fais que ça, marche à pied et métro, je trouve que ça marche super bien. Par contre, il y a des gens dans la vie, et on l'a vu récemment en France, qui n'ont pas de solution et il n'y a rien qui se profile. C'est-à-dire que si vous vivez à 8 km du centre-ville, aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire autrement que prendre votre voiture. Et même les histoires type city scoot avec du battery swapping, c'est-à-dire euh, il y a des gens la nuit qui vont euh, prendre les batteries et les changer, ça ne peut pas fonctionner dans le mode actuel parce que payer quelqu'un qui va aller changer une batterie d'un scooter et qui va faire 10 km pour, pour aller rattraper ce scooter, c'est juste pas possible. Donc il fallait inventer quelque chose qui allait être une croissance douce, plutôt pour les villes qu'on appelle tiers 2 et 3, c'est-à-dire de taille pas la capitale, ou voire des, des villes de petite taille, mais dans lesquelles on allait s'attaquer ce problème du transport entre notre domicile et le travail, qui fait pour 80% des gens moins de 8 km qui n'est pas possible en vélo parce que ça demande trop d'efforts pour la majeure partie des gens, mais qui est possible pour tout le monde en vélo électrique. Vélo électrique, en fait, c'est comme un scooter, à part que ça va plus vite en ville, puisqu'on a le droit de passer sur les pistes cyclables et de griller la plupart des feux rouges. Et donc, euh, notre travail, ça a été d'inventer deux choses. Une façon de gérer l'ordre, dans le cœur des villes parce que ce désordre est insupportable et donc on, on a fait ce système de stack enfin je ne sais pas si vous avez vu les photos où on vient sur une place de parking garée jusqu'à 20 vélos donc on se met sur une place de parking on installe une tête de stack comme une tête de caddie dans un supermarché qui s'installe en moins d'une demi-heure qui coûte pas cher et puis cette batterie personnelle associée à une batterie communautaire qui est dans le vélo qui fait que voilà si j'ai besoin d'aller loin, j'ai une power bank qui peut me servir aussi à recharger mon PC et mon téléphone et qui me permet de faire 15 km et que je peux charger avec mon chargeur de PC donc c'est quelque chose qui rentre facilement dans ma vie quotidienne tout ça dans cet écosystème de ce que, qui finalement caractérise à peu près la, au moins trois des quatre entreprises dont, dont je m'occupe qui est ce triptyque produit service données. Pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire que je suis rentré dans l'entrepreneuriat, moi, par amour du hardware. Le hardware, c'est un intermédiaire pour offrir du service. Aujourd'hui, on a une chance absolument formidable, qui est que la connectivité permet, à travers les données, d'être proche de celui qui utilise ce hardware et qui on essaye de rendre un service. Et donc, de pouvoir finalement l'accompagner au plus près, à la fois de, de comprendre presque en temps réel ce dont il a besoin et comment on peut l'aider mieux, et puis surtout, de prévoir le coup d'après, parce qu'on a énormément de données pour dire ben voilà, là on a vécu avec ce, cette version de hardware, on a fait tel type de service, on voit qu'il y a des demandes auxquelles on n'arrive pas à répondre, et on va pouvoir faire ça en plus. Ce triptyque produit service données qui, quelque part, est un cercle vertueux qui fait que plus j'ai de gens qui utilisent le service, plus j'ai de données, plus je permets d'améliorer mon hardware, plus je offre un meilleur service, etc. Je pense que c'est un des cœurs de ce qui peut développer les entreprises françaises demain, parce que il y a eu cette première vague des données prises par les GAFA. Ils nous mettent à disposition des outils absolument formidables. Je pense que maintenant, il va falloir mettre du hardware partout. Et on voit bien qu'Amazon et Google euh, s'y attaquent. Apple y est déjà. Et je pense qu'il y a plein de verticales particulières dans lesquelles les sociétés françaises ou les sociétés européennes peuvent être bonnes à condition de se mettre dans ce triptyque-là. C'est-à-dire que si on continue à faire du hardware sans être en lien avec les utilisateurs, on est mort si on fait que du service sans maîtriser le hardware, on est mort et ça on a vu plusieurs entreprises qui sont mortes récemment de, de ces sujets. Et donc il faut forcément être dans les trois, ce qui est une complexité nouvelle parce que hier je faisais un hardware, je le refilais à quelqu'un, il s'en débrouillait, mais c'est une opportunité absolument fantastique. Donc ça veut dire qu'il faut se focaliser de, sur quelque chose de plus étroit et en même temps continuer à, à faire du hardware. Donc pour revenir à Zouv, nous on n'a pas peur parce que on a l'impression qu'on est vraiment dans ce besoin profond durable, et pas dans une espèce de pic de Dirac. Et je terminerai avec ce point que j'ai changé récemment avec Marie-Eckland, justement, qui disait euh, finalement ce qui caractérise un peu l'esprit européen dans l'entrepreneuriat. On essaye aujourd'hui de, de calquer un peu un mode euh, où on a euh, 9 entreprises sur 10 qui meurent, et une sur 10 ou une sur 100 qui fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que c'est peut-être plus américain qu'européen. Je pense que nous, et on le voit beaucoup puisqu'on met pas mal en avant les entreprises allemandes, on est plus dans un mode qui va moins vite, mais qui essaye d'être profond, qui essaye d'être durable. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se dire « voilà ce qu'on est ». Et donc, polarisons-nous là-dessus parce qu'il y a une vraie opportunité pour demain.
1: Alors, vous, vous mentionnez 1987 comme date de votre première demande de création d'entreprise. Pour beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est une période bien différente de celle qu'on que, qu peut connaître aujourd'hui. Qu'est-ce qui, vous, à l'époque, vous a amené vers ça, vers l'entrepreneuriat euh, qui, qui était vraiment, comme vous le disiez, euh pas la, roi, la voie royale du tout
0: Alors, moi, ce qui m'a amené, c'est un phénomène un peu particulier. Je, je travaillais dans un laboratoire de recherche avec Jacques Laviner, qui est un, un homme formidable, qui était euh, directeur du laboratoire dans lequel j'étais, avec qui j'ai fait ma thèse dans le domaine des radiocommunications. Et c'était un laboratoire qui, contrairement à beaucoup de laboratoires de l'époque, était déjà ouvert sur le milieu industriel. Donc, on travaillait, on développait pour des industriels euh, des choses dans le domaine des radiocommunications. Et on était assez frustrés parce que plusieurs fois, enfin deux fois, on avait euh, développé des choses pour les industriels. on s'était donné à fond, et au moment où l'industriel devait commencer à verser des redevances en contrepartie de, du travail qui avait été fait, ça arrivait X années après, et puis les croissances étaient longues, et en général, les équipes de direction avaient changé et on, on se retrouvait face à des, des équipes dirigeantes de, des entreprises pour lesquelles on avait fait ce travail qui nous disaient, mais pourquoi on vous paierait Vous faites rien aujourd'hui Enfin, Il y avait quelque chose qui, qui, qui nous frustrait beaucoup dans la relation. Et donc, à un moment donné, on s'est dit, on va se jeter à l'eau puisque voilà, on, on, va, on va le faire. quoi. Ce qui était totalement inconscient. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas si. Enfin, vu l'écosystème de l'époque, je ne sais pas si je le referais. C'était totalement inconscient parce qu'on était dans, dans, un, dans un laboratoire de recherche. On ne connaissait rien au monde de l'entreprise. Moi, j'étais super timide, incapable d'appeler un fournisseur pour négocier. La qualité, je ne savais pas ce que c'était. J'avais jamais visité une usine. Euh, je me souviens que le, je raconte souvent que le premier rendez-vous qu'on a eu avec un commissaire au compte, euh, un soir à 20h, au bout d'une heure, il nous a écouté, il nous a dit euh, Bon écoutez, je vous conseille d'arrêter. Et en plus, on n'avait pas d'accès à l'information, donc le, le monde était franchement différent. Alors, on a eu du bol. Il euh, y a des industriels qui nous ont fait confiance finalement. Euh, on était en retard. Ils nous ont hurlé dessus, mais ils sont restés, ils ne sont pas partis. Et puis, on a appris quoi. On a appris, mais vraiment, on a appris à la dure.
1: Et une dernière question pour pour terminer cet entretien. Vous avez aujourd'hui donc quatre entreprises. Est-ce qu'il y en a une cinquième à la place pour une cinquième Il euh, y a d'autres sujets que vous souhaiteriez attaquer
0: Non. Ma femme m'avait déjà demandé d'appeler la dernière entreprise que j'ai créée, la dernière. <rire> euh, c'était laquelle euh, Je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était même pas la dernière en fait, parce <rire> que comme j'en avais vendu une, monsieur, <rire> autorisé à en recréer une autre. Mais je, je, je crois que là, je suis, euh, je, je vois que c'est pas se disperser plus, enfin, j'ai beaucoup de demandes pour participer euh, à des investissements dans des entreprises et maintenant je le dis systématiquement non parce que c'est trop se disperser et j'ai ce désir au contraire d'avoir du temps pour travailler euh, plutôt sur la partie recherche avec les ingénieurs etc. Donc euh, non. <rire> Très bien, merci beaucoup Écal. E. Merci à vous.
1: La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La Story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Vous pouvez vous abonner et partager nos émissions. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.